0: Hey, ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nos Angelis tratando temas muy importantes para nuestros grupos. Desde Santa Beatriz de Silva hasta Boulevard Acapulco por todo Monterrey, bienvenidos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos otra vez hacer que este podcast llegue a ustedes. Este es el episodio final del año 2021. Eh, y pues tenemos una sorpresa. Es un tema muy interesante, como todos los temas que hemos tratado en el podcast. Y tenemos un invitado muy especial. Eh, la verdad es que estamos muy felices porque podemos platicar con él, eh, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado su voz, hayan escuchado un sermón, hayan escuchado sus palabras y pues si ustedes ya vieron el título de este podcast, pues se darán una buena idea de qué invitado de lujo tenemos hoy. El día de hoy, Quiero presentarles al padre Heriberto, asesor espiritual de la zona de los Angeles, ordenado sacerdote en el 2011, y con mucho, mucho cariño, pues está aquí con nosotros para platicarles de un tema muy importante. Padre, ¿algo que le quiere decir a los muchachos?
1: ¿Qué tal jóvenes? Pues un gusto estar con ustedes en este cierre de año, en esta experiencia del podcast, y pues gracias por la invitación, y pues qué, qué padre verlos, escucharlos sí. otra vez, eh a través de este mensaje podamos pues, seguir estando en esta comunión de unos con otros.
0: Muchas gracias Padre, y como ustedes ya vieron muchachos y muchachas, familia, eh, verán que el tema es un poco, algo que ya han escuchado, algo que ya les ha tocado su corazón, esto es una operación a corazón abierto, el tema de hoy es la caridad, ¿por qué queremos hablar de la caridad?, porque como ustedes saben, nuestra parroquia entra en muchas actividades como misiones, eh, entra en, en juguetones, entra en actividades de caridad, en cáritas, por ejemplo, y muchas veces los habrás escuchado durante todas este, estas fechas de sembrino. Entonces, para empezar, padre, eh, para usted, eh, ¿qué es la caridad?
1: La caridad, pues sabemos que es la virtud teologal, ¿sí? que se, se manifiesta en dos ramificaciones, que significa amar a Dios sobre todas las cosas, y después se, se desdobla en amar al otro como uno mismo. Desde esta doble vertiente podemos ver, así como, como dos grandes canales, a través de los cuales la caridad va, va a tomar este encauce. Y esta caridad, los jóvenes, pues no queda en el aire, ¿verdad? no queda como algo etéreo, como una idea, sino que esta caridad hacia Dios, pues la vamos a ver en la oración, en las obras de misericordia, en detenernos a pensar en Él, en ofrecer algún sacrificio por Él, en recordar alguna palabra del Evangelio, de alguna cita bíblica. Y de esa manera, pues vamos incluyendo a Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos levantamos, hacer una pequeña oración, encomendarle su día especialmente ustedes cuando tienen algún examen, ¿verdad? Ahí sí que todos nos encomendamos a Dios y le decimos, por caridad, Señor, que me vaya bien, que pase todo, ¿verdad? Que no, que no tenga ningún descalabro académico y, y Diosito, por, por, por caridad, que, que pase el examen. Pues ahí está esa oración, ¿verdad? En esos momentos de, de prueba, de dificultades académicas. También cuando pasamos por alguna realidad difícil, ¿verdad? En la, en la familia, inclusive en las amistades o en la etapa que están en el algo, también de repente en esa inter relación con los, con los demás jóvenes pues también le pedimos a Dios verdad por, por, los, por los grupos por los alabones por, por el movimiento, entonces en esa relación con Dios, vamos descubriendo esta caridad que, que, que tenemos para con Él y que Él tiene para con nosotros
0: Muy bien Padre y la verdad es que es, esto de la caridad muchas veces queremos buscar eso, esos caminos y la caridad específicamente nos lleva hacia Dios siempre. Es un camino que nos va a, Yo siempre cuando entramos en oración y en la oración de los angelis, le pedimos a Dios que camine con nosotros, que esté a nuestro lado. Y, esos, y ese es ese, ese, ese ámbito de estar con él. Estar, entrar en, ese, en, esta, en esta virtud. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo, lo, cómo o qué consejo puede dar en el tema de... ¿Cómo puedo ser caritativo en mi tiempo? ¿Cómo puedo transmitir mi tiempo? ¿Cómo puedo utilizar mi tiempo en el, con esta virtud? Bien, eh,
1: quisiera que pusiéramos el, el contexto que, que estamos viviendo. Tenemos un contexto de ese precisamente, ese recurso del tiempo, ese factor del tiempo en la edad que ustedes están viviendo y con lo que estamos viviendo ahorita de esta realidad de la pandemia. Pues se vino a poner mucho en cuestión y esto que se le llama tiempo, eh, a veces aquí entra la palabra agenda, ¿verdad? Y decimos, es que mi agenda está llena, no tengo tiempo. O tenemos tantos compromisos, nos hacemos de muchos compromisos, especialmente en el cierre del año, y descubrimos nuestra limitación, descubrimos a veces que nos falta, decimos que nos falta tiempo para la oración, nos falta tiempo para... Para, para ese diálogo con Dios y nuestra realidad social que vivimos también, nuestra ciudad es una ciudad de mucho movimiento y es fácil que se nos vaya un día, una semana, un mes, un semestre, un año ¿verdad? y decimos que el tiempo se, se hizo de agua, ¿verdad? se nos salió de las manos y en ese tiempo que estamos viviendo de Adviento, específicamente en el de año, fíjense que en medio de todo este caos, creo que... Específicamente, ustedes o como jóvenes, antes de dormir, esos dos minutos antes de dormir, pues hacer una pequeña oración donde al Señor se, se le confía, ¿verdad? Se le confía todo lo que se vivió. Y desde esos dos minutos pequeñitos momentos de oración, pues nos, le pedimos a Dios ese descanso y sobre todo que nos siga dando fuerzas. Y yo siento que ahí podemos ejercer la caridad. También, eh, por ejemplo, piensen en aquel joven que, que sale de su casa al trabajo, pues aquí en el tráfico de Monterrey mínimo se avienta 15 minutos, ¿verdad? Entonces, en esos 15 minutos muy buenos que son oro molido, pues muy bien podemos apagar el estéreo, bajar la música y disfrutar, disfrutar ese momento con Dios, invitarlo a nuestro viaje, ¿verdad? Y saber que, que, nos, que nos acompañe. También cuando pues, llegamos a las clases, ¿verdad? Pues eh, ofrecerle, así en medio minuto le ofreces la, las clases de ese día, que, que te dé sabiduría, que, que te dé ganas, ¿verdad? de dónde perseverar, y eso es caridad para con Dios. También jóvenes, cuando, cuando nos sentamos a compartir los alimentos, que a todos nos gusta mucho comer, ¿verdad? pues no perdemos nada con una oración bien pequeñita de un Padre nuestro para bendecir los alimentos. De esa manera, hacemos a un Dios pues intrahistórico, ¿eh? lo vamos insertando, por decirlo así, y esa es la caridad, porque no podemos negar pues que algunos de ustedes trabajan, estudian, tienen novia y tienen ocupaciones de apostolado. Entonces, todos esos detallitos están por ahí. Y, y también, jóvenes, pues, la calidad de nuestro tiempo nos hace también, ¿por qué no?, eh, buscar espacios muy, muy concretos, ¿verdad? Eh, pues sobre todo, si es fin de semana, a lo mejor un domingo, se si van a misa, pues tomarse un poquito de tiempo, de llegar 10 minutos antes para ir al Santísimo, Llegar, serenarse practicar con el Señor, hacerle ver, pues todas aquellas cosas que, que, que se han vivido en la semana, ¿verdad? Y se quedan ante Él como esa ofrenda y como sobre todo como disposición para la Eucaristía. También en la Eucaristía, específicamente en ese tiempo de Dios, pues sobre todo ejercemos la caridad, donde Dios se hace uno con nosotros en la palabra y sobre todo en la comunión, especialmente en la comunión, pues aprovechar esos poquitos minutos que tenemos, ¿verdad? Para para decir, de esa manera decir a Dios que lo amamos también la consagración en ese silencio, la consagración pues ahí crecemos mucho la caridad para con Dios porque buscamos centrarnos precisamente darle ese tiempo consagrárselo a Él y de esa manera entre el trajín de la vida entre ocupaciones subidas y bajadas le pues vamos ejerciendo la caridad para con
0: Dios Muy bien Padre y justamente toca uno de los puntos que, que, que que también vemos el ser caritativo con, con la oración. Pero antes de, de pasar a, a, a otro punto, yo la verdad es que me acuerdo de cuando yo estaba chiquito, este, nosotros siempre vacacionábamos en el mar, un mar muy bonito que se llama Melaque, en Jalisco, este, cercano a Barra de Navidad. De hecho, puedes irte caminando por la playa y llegas a Barra de Navidad. Este, muy bonito y había, yo me acuerdo que siempre que iba a comprar mi paleta de hielo, <risas> pasaba por un muro y en ese muro había una historia muy interesante eh, la historia era acerca de un hombre que nunca tenía tiempo eh, y que siempre era el detalle con ese hombre, ese hombre no tenía tiempo para visitar a su familia, ese hombre no tenía tiempo para, para hacer una oración, ese hombre no tenía tiempo para hacer la, las buenas acciones, no tenía tiempo para nada. Yo cuando estaba muy, estaba muy pequeño realmente veía que había un error en, en el final de la historia. Hoy se lo voy a platicar que venía. Al final de la historia, el Señor no tuvo tiempo de confesarse y falleció, porque tampoco tuvo tiempo de tratar sus enfermedades. Falleció y cuando llegó a a las puertas del cielo eh, ahí está el error ahí decía que dios no tuvo tiempo para dejarlo entrar al cielo ahí yo decía yo desde muy pequeño me acuerdo que decían no puede ser posible porque dios sí se dio el tiempo para nosotros sí se da el tiempo para estar a nuestro lado algo está mal me, me acuerdo mucho porque porque también lo referencia en estos días y más en las actividades que tenemos y muchas veces, le eh, a veces me pregunto, ¿qué le pasa a nuestro corazón? ¿Qué le pasa a nuestro corazón en decir, no tengo tiempo para esto? No tengo tiempo para hacer una obra. O me comprometo a hacer una obra peor y no la cumplo, porque no le di el tiempo suficiente cuando ya me había comprometido. Le cuento, padre, tenemos una actividad en donde nosotros apadrinamos a unos niños en, la, en, la, en las misiones de nuestra parroquia no le miento padre que hubo muy buena respuesta pero se empezaron a acercar los días y empezaron a escucharse palabras como es que no me dio tiempo de comprar el regalo es que no me dio tiempo de no me dio tiempo de ver qué es lo que me pidió no me dio tiempo de envolver el regalo eh, en específico, yo vi un regalo que estaba en una bolsa de zapatos y estaba roto. Algo que me pude dar cuenta, padre, era eh, para empezar. Yo aquí tengo la carta del niño que me tocó, malamente porque le voy haber entregado, pero me quise quedarme con este recuerdo. Y me di cuenta que esas personas no leyeron lo que venía en esta carta. Hay muchos niños que saben perfectamente que no hay un Santa Claus, que no hay un niño Dios como tal en el en el ámbito de los regalos, sabemos que está la comprensión del niño es Santo Cristo. Pero muchos niños pusieron en su carta gracias por acordarte de mí. Eso me revolvió mucho el estómago, padre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los jóvenes hoy en día? ¿Qué nos pasa que no podemos o queremos cumplir, porque probablemente si sí vieron la carta y vieron qué es lo que te tocaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos tan ocupados? El, el mundo, el mundo como lo platicaba, padre, en Monterrey es tan movido que no nos, deja, no nos deja pensar en la Navidad de otro niño, que probablemente no tenga los mismos recursos que nosotros.
1: El, el fenómeno social que vivimos en, en esas fechas, eh, todo ese trajín. Eh, muchos, muchos pendientes a nivel de la casa, el cierre, los que están estudiando, el cierre del semestre con finales, cansancio acumulado de todo el semestre, los que trabajan y estudian, pues se complican más, y las propias exigencias, pero si sí viene, como tú dices, eh, yo recordaba la, aquella obra de principito, si eh, me dices que, que te voy a ver a las 11, pues yo a las 10 ya te estoy esperando, eh. Y es precisamente la caridad lo que nos lleva pues, a, a evaluar, a sentarnos, a, a prepararnos, porque la caridad nos va lo, vamos a imprimir ese sello de que te doy un espacio en, en mi vida, en mi tiempo, y de esa manera yo me preparo como, como quien pone una ilusión, un sueño al frente. Ahorita que comentas esta actividad, creo que al ver cada uno su, su carta que les llegó y la ilusión de un niño, un infante que espera algo en esas fechas y que al momento de leerla pues te, te genera una responsabilidad verdad, te genera también una expectativa y entras, eh, oye pues no lo estoy viendo físicamente a ese niño ¿eh? sin embargo pues ya yo quisiera verlo yo recuerdo a algunos laicos cuando estaba en García, que García era muy normal en los ejidos iban los grupos de apostolado allá y ver, ver los laicos cuando bajaban todas las cosas de, de los camiones, de los vehículos, y ellos se emocionaban mucho a ver que los niños recibían con mucha alegría los regalos y les daban un gracias y les sonreían. Y al final algunos expresaban, no, parece es que la verdad que nos vamos con más de lo que les trajimos. Y algunos sí platicaban que, que esas actividades tenían meses generándolas, meses haciendo toda esa preparación y ya al ver cómo se concretaba en, en las personas, en los ejidos, en las comunidades, pues ellos eran muy contentos, al grado de que al siguiente año, pues ya estaban emocionados y ya faltaba poquito para Navidad, y ya estaban marcando, padre, queremos ir a otro ejido, padre, ¿cómo no lo que te recomienda? Padre, queremos ir a levantar una listita, hablar con la maestra del ejido para que nos hagan carta a los niños, y la verdad es que era muy bonito toda esta caridad, y sobre todo... Yo le decía a la comunidad, estas personas nos vienen a dejar algo muy valioso, expresamente su tiempo. Cómo ellos hicieron un tiempo en un domingo, un sábado, para irse hasta García, irse hasta un ejido y meterse allá a la brecha. Y cómo dejaron tantas cosas, cómo les dieron un tiempo especial. Y cómo el volver otra vez a, a esa experiencia, que te digo, en estas fechas se vive ahorita en los ejidos, así como que alejadas, y precisamente la caridad en el tiempo nos va a hacer ver también, pues, cierto cansancio, ¿verdad? Cuando esta caridad no se ejerce en el tiempo, cuando queda lo voy a hacer o después lo hago y nunca se concreta, viene cierto cansancio, viene cierto tedio y decimos, bueno, pues, ¿dónde está esta caridad para, para con Dios, para con el otro, verdad? Y viene ese cuestionarse, ¿realmente no tiene tiempo? Y vienen, pues, algunas algunas respuestas interesantes, ¿no? Viene, a lo mejor es una fuga, estoy en una fuga de, de algo que está ahí, a lo mejor mis prioridades son otras, a lo mejor genero tantas actividades en el día en multitarea voy a hacer multitareas y dejo una cosa, abro otra y nunca concreto, entonces o me desespero o, o lo dejo para después o no me doy el tiempo o, o no me organizo y al final se proyecta, pues tristemente esto, ¿verdad? aquello que yo asumí o a lo mejor no, no se concreta. Lo interesante aquí es, pues no quedarnos en esas en esos, en esos conclusiones, ¿verdad? Sino a ver qué hay que corregir, qué, hay, qué tengo que mejorar para que el resultado se dé y saber que realmente cuando hacemos caritativos con el otro, pues realmente nos estamos dando regalo a nosotros mismos porque estamos rompiendo precisamente con, con esto que se llama egoísmo, individualismo y estamos dándole un espacio al otro y la verdad es que nosotros realmente crecemos. Cuando nos abrimos a la caridad, en el tiempo, en la oración, hacia el otro, pues viene este crecimiento, porque va a venir esa retroalimentación como le pasó a estos laicos de esos niños que decían, gracias. Va a venir la experiencia de ver la comunidad reunida, ver cómo algo que se, se planeó atrás, se concretó y dio muchos frutos, a grado de que pues eso llena de alegría, eso, eso sobrepasa el corazón. Y también viene la caridad de Dios para con nosotros. Cuando hacemos ese gesto muy pequeño en otro, eh, Cristo nos lo dice en el Evangelio, cuando lo hiciste con uno más pequeño me lo hiciste a mí. Y ahí sí, jóvenes, eh, nace algo muy bonito, que es la generosidad de Dios. Dios no se va a dejar ganar en generosidad, con esa pequeña acción que hacemos caritativa, con todo el corazón, con toda esa buena intención, esa rectitud Dios se va a desbordar por otros medios y va a hacer esa caridad para con nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente consiste en esto un Dios que, que tú le das poquito, ¿verdad? Y Él te da, pues, bastante. Y la medida de Dios sabemos que es hasta desbordar. Entonces, tampoco es una relación crediticia, ¿verdad? O, o de mérito, ¿verdad? Yo ya le di tanto a esta persona, ahora quiero recibir el doble. No, no va en esa línea, ¿verdad? sino que la gracia de Dios, su generosidad, su desbordarse, se va a dar por otros medios, ¿no? Desde que pues yo quería una palabra una situación y Dios me la dio, estaba apurado con la enfermedad de algún familiar y Dios me lo concedió, tenía una por un examen y Dios me echó la mano y pasé. Eh, y así muchas realidades que a veces, pues sí, nos, la verdad que pues nos, nos sorprende Dios, ¿verdad? Y a veces no, no sabemos de por dónde nos va a llegar, o a veces también, Va a venir esa retroalimentación que, que a veces uno no, no se lo espera. Les comento una experiencia, estando yo, iba yo en una brecha a un ejido y que se me queda mi, mi vehículo, y no, pues yo estaba ahí medio de la nada, ¿verdad? Dos de la tarde, y yo así de que ya valió, ¿eh? y en eso venía un señor en una, una camioneta y se detiene. Y me dice, hola padre, ¿cómo está? Y yo así como que asustado, le sonreí y hasta que le pregunté, ¿De ¿dónde me conoce? Y él me dice, es que la vez pasado usted me dio un ride, me lo encontré en la avenida, en la carretera, y me dio un ride a la comunidad más cercana. La verdad, yo ni me acordaba. Y yo, ¡ah, qué bueno! Y ya él me echó la mano, ya aganchamos el carro, y vamos a, 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 al ejido, ¿verdad? Ya busco un mecánico y ya en el carro, ¿no? Pero yo sí me puse a pensar cómo cuando hacemos esas acciones no nos damos cuenta, no, no dimensionamos, ¿verdad? No dimensionamos el efecto que va a tener hace poco, la semana pasada en una de las posadas de aquí de la parroquia estando en la mesa ahí con algunos laicos ya apenas estaba conociendo una señora, no, yo se lo conozco, ¿y dónde? de Santa Beatriz, y yo, ah, no, me he hecho. <risa> y luego dice, no, pues usted me dio un consejo, y yo así como que, ah ¿qué le dije, verdad? <risa> y, y ya la señora me iba a decir si me atreví, bueno, ¿qué, ¿qué le dije? no, me dijo esto, esto, y yo, ah, y le sirvió no, sí, me ayudó bastante porque me pasó esto y yo me quedé, ala, pues, qué padre, yo recuerdo eh, específicamente una, a una señora, que ya tenía mucho miedo, les comparto esos, eso, es algo muy bonito que me ha pasado, eh, tenía mucho miedo de una actividad que, que le proponían y no le quería agarrar y le sacaba la vuelta, y recuerdo que le dije, mire, pues usted lance ese pues en nombre de Dios, y pues haga esa caridad de Dios, en ese apostolado, y así quedó, pasaron dos años y y me la encontré en una, en una eucaristía, y, y me dice, dice, no, ¿se acuerda de mí, padre? Y yo, pues no, ¿qué voy a acordar hace dos años? ¿eh? Y ya me dijo que, que, que sí había asumido aquella actividad, y que sí la había vivido como enferma. Y, y al final de la experiencia de ese primer año, que le fue muy bien, y lo, y lo repitieron. Esta actividad se llama 40 días por la vida, que es la que se hace en cuaresma, aquí en nuestro estado. Y entonces va en torno a la vida, al no nacido. Y entonces la señora el primer año le llovió, pero, pero vio todos los frutos. El segundo año pues, ya, ya se, se motivó bastante. Y, y me recuerdo que me dijo ella, no, yo, 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 le, yo le dije a Dios que ojalá que me encuentre algún día con el padre que, que me dio el consejo. ¿verdad? Y después de dos años me encontró. Y fue, fue muy grato esa retroalimentación cuando fue un signo muy pequeño me dio un consejo. Y cómo dio frutos, ¿verdad? cómo dio frutos de caridad. Misericordia, pues para muchas personas, verdad? Y esta, esta señora pues, pasó por algunas pruebas, pero como Dios la sostuvo con su amor, con su caridad, y como ella ahora se convirtió en una gente de caridad, dio su tiempo, eh, dio su espacio, y así jóvenes, eh, ejemplos de esos, hay bastantes que podemos anunciar toda la noche, ¿verdad?
0: Muy bien, padre, y todo lo que nos comenta, wow, con todas las experiencias este, No lo comenté al principio, se me fue la onda, pero el,
1: el padre Hiberto,
0: este ahorita está en la parroquia del Rosario, aquí en Monterrey, Nuevo León. Este, la tía es muy cerca de Santa Beatriz, solamente García. <risa> Estás todo derecho. Este, el padre confiesa de nada, se cree. <risa> no se No le voy a los horarios. Ah, pero eh, la verdad es que... Son muchas experiencias que, que creo que en algún momento a mí también me dio un consejo el padre Hiberto. este eh, Para los que tuvieron esa dicha de tenerlo en Santa Beatriz, eh, el padre Hiberto fue de los precursores y de los impulsadores a la juvenil. Ahí, todos los Tonis que nos están escuchando, este, creo que aquí tráiganle un pastel al padre, <ríe> le gustan, ¿no? <ríe> No, pero la verdad es que padre, todo este todo el tiempo, luego que hablamos del tiempo, hablamos de la oración, ya en un poquito ámbito serio. Hablamos de, de sí, sí el tiempo en la oración, pero creo que algo que nos podría ayudar también es cómo ser caritativo con Dios. ya el espacio de es Dios. O sea, probablemente sí. Tengo ese tiempo y, y rezo, le platico a Dios mi día, pero ¿cómo, cómo puedo ser caritativo con mi iglesia?
1: bien, en el sentido eclesial pues el sentido de pertenencia e identidad en nuestra fe, nuestra fe sabemos que es un llamado que Dios nos hace de manera personal, pero fíjense que Cristo pues también comparte el llamado ¿verdad? empieza a llamar a los apóstoles y hace un grupo de 12 hace un grupo de 72 y después es una gran comunidad, es decir esta, esta fe que empezó algo personal, se hace comunitario y de hecho el envío va a ser así: vayan y prediquen el evangelio, vayan y bauticen, vayan y perdonen los pecados, vayan y curen, vayan y sanen, vayan y resuciten muertos, vayan y. Entonces, esta parte de, de caridad con la, con la iglesia, pues a saber, verse jóvenes que eh, las personas de la tercera edad, del cuarto piso para arriba, ven con mucha ilusión a los jóvenes, vemos en, en ustedes esa esperanza cierta vemos esa alegría, esas ganas, esa chispa, esa inquietud, esos detalles, esos errores también, y decimos, son chavos, son chavas, y, y bueno, metemos el hombro por, por ustedes, ¿verdad? Entonces, de este lado, pues también hay algo muy bonito, que cuando vemos a una iglesia joven, y cómo los jóvenes pues, llevan a cabo esta caridad para con la iglesia, cómo sus jóvenes están visitando asilos, cómo ellos se encargan de catequesis, cómo ellos, desde que limpian un salón, desde que atienden las misiones, desde que van a visitar a la señora que está sola, desde que llevan una despensa. Pues ahí está la caridad, sobre todo en estos tiempos que ya se reactivó la, nuestra comunidad a nivel diosano. Esta caridad, jóvenes, pues todos los alegramos al ver esta iglesia joven que, que sí, que efectivamente vive su fe en comunidad y que, que se descubran ustedes así como pertenecientes a, a una iglesia que ora por ustedes que le apuesta a ustedes, porque pues son esa sangre joven, ¿verdad? Yo recuerdo, exactamente ahorita que decía Gabo, en torno al a a grupo de la línea juvenil, uh -huh. Recuerdo que el, el último día, ahí, ahí en la parroquia de Santa Beatriz, eso pocos lo saben, ¿verdad? yo ya me estaba cambiando, estaba subiendo todos mis mi chivas a, a la mudanza, y recuerdo que platicando con, con su párroco, ¿verdad? le decía, mire, pues nada me quedaste pendiente y le mostré el proyecto de, de este grupo y dije, padre pues es mi última, mi, mi última carta que me juego ¿eh? no sé si me va a regañar o me va a rebotar pero yo me la voy a jugar no, ya me voy y le dije, mire, pues se lo dejo así y nada más pues, quisiera que le diera un espacio a la, a la coordinadora ¿eh? y ya discutimos el, el proyecto lo que, que se demostró el plan de trabajo y, y fue un gran regalo uh, al decirme él que me comunicara con la coordinadora y que la citara para, para ver qué onda con el grupo y darle para adelante ¿no? entonces ya no me tocó ver ver eso concreto ¿no? pero sí sí me cerré, cerré la experiencia de Santa Beatriz con esa con esa, con esa acción ¿no? y ya ver que hoy da frutos ver que sigue ahí y me decían a mí no es que de esos grupos casi no hay en, la, en las parroquias Dije, nada, pues con mayor razón vamos a hacerlo, ¿verdad? Y, y pues yo le agradezco a Dios esa experiencia de, de dejar la, algo que se sembró la semilla, ¿verdad? Y que sé que otros lo continuaron, se quedaron y pues, le echo para adelante, ¿verdad? Y es que, 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 este, que no Espero que esté bien, pero...
0: Espero que esté bien que se me que pasa me pasa me que un... Ay, siento un poquito
1: la eh, este, Ya voy
0: aquí, aquí, ya voy aquí que, que llegué temprano.
1: Sí, perdóname y entonces les decía, jóvenes, esa experiencia de lo eclesial, de, de este lado, como, como pastores, pues sabemos que los chavos tienen sus propios procesos, sus propias realidades, y pues queremos acompañar. No duden en sentirse parte de, pues, de la iglesia, no duden que son pues, ese pulmón, ¿verdad? esos sus brazos fuertes, esas piernas jóvenes que pues, pues, están dándole vitalidad a esto que pues, se llama iglesia. Viene un año de llamada sinodalidad eh, ese sinodo que lo, el Papa nos, nos convoca y viene una parte de ser escuchados entonces el próximo año, pues no se extraña que los manden llamar a, porque los porque queremos escucharnos unos a otros en esa sinodalidad queremos ser parte de, de esto que, que es Iglesia y pues con, con mucha alegría vivan esta Navidad, este Adviento eh, si quieren darse así un tiempo bien, así como como si fuese una vez, ya les comparto ¿verdad? algo muy sencillo, eh, primero que nada, que descansen en Dios, todo lo, ofrezcanle en algún momento fuerte de su día, eh, pues todo lo que han vivido, cosas que a lo mejor los tienen tristes, cosas que los tienen alegres, cosas que no entienden, cosas que los sobrepasan, también cosas que los molestan, cosas que los exasperan, cosas que los entristecen, que, no, que sienten que no han superado, pues sería muy bonito ha una caridad para con Dios y para con ustedes mismos descansar en Él, descansar en Dios y hacerles ver su cansancio, que Dios los revitalice, que Dios les dé esa, esa alegría, ese, ese, ese soñar nuevamente. Siguiente cosa, pues lo que hizo, fíjense, Cristo llegó a una casa con sus amigos, sus befos, ¿verdad? Era en la casa de Lázaro, estaba Marta, estaba María y Marta estaba toda enqueserada, no tenía tiempo, estaba toda ocupada en la casa, haciendo el quehacer en la casa. Y llega Cristo y, y su hermana María, en lugar de ayudar ay, a la Marta, el quehacer, no Marta, lo que, María lo que hizo perdón fue sentarse a los pies de Cristo. Y Marta, en ese pasaje, le, le reclama al Señor, ¿verdad? Que porque María pues, no se ha comido en una rueda, y le dice, le dice Cristo, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, cuando lo importante es una, ¿verdad? Entonces, ahí va para lo referente a qué onda con nuestro tiempo, ¿verdad? Y, cómo? y lo dice, dice Cristo, María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Eh, es precisamente, jóvenes, el guardar silencio ante Dios. el Sosegar el espíritu, sosegar lo exterior, los afectos, las preocupaciones, guardar silencio para que pues, nos podamos recrear, ¿verdad? Y de fruto de ese silencio, jóvenes, como, como, así como para cerrar, ¿verdad? Ese ABC, pues el diálogo con Dios, que surge de ahí la oración, como fruto de ese descanso, ese desahogo, como fruto de ese escuchar, ese elegir la mejor parte, que es escuchar al Maestro, ¿verdad? Estar a los pies de Él en silencio, recrearnos, y que sea de fruto de esa oración. Los invito a que se den un buen tiempo. Eh, si quieren buscar un buen escenario, ¿verdad?, copien un poquito San Francisco de Asís, el primer laico que, que hizo, primera persona que hizo un nacimiento, ¿verdad? Dense en un buen tiempo, siéntense a los pies del nacimiento, contemplen el, su nacimiento en su casa, contemplen a María, contemplen al niño, en ese pesebre, pues déjenle sus preocupaciones, en ese pesebre, recójanse también, siéntanse, esos pastorcitos, ¿verdad?, que están alegres porque van a ver a, al Señor, y ¿Sí? se pueden también identificar con con ustedes reyes magos, ¿verdad? Que van también, bien a adorar al Señor, o pueden verse en María, pues esa alegría de dar a luz, al Salvador, o pueden ver a San José, ese hombre justo que en el silencio, pues, acompañó a María y a Jesús. Y métanse en el misterio, en ese descanso, en ese silencio, y que venga esa oración, una oración confiada, una oración pues, también con mucha ilusión, con mucho sueño, una oración agradecida.
0: Muchas gracias Padre y, y la verdad es pues que nos deja este es el último punto de del caritativo en, en nuestro tiempo con la familia, que pues específicamente sabe lo importante que, que, que es mi familia en los Angeles. Eh, y pues es el, es, el, es el, ya hablamos de tiempo, oración, iglesia, mi familia. Creo que muchos de los que están escuchando este podcast, y ya para terminar, van a tener esa esa incertidumbre de, creo que en el primer en el primer paso que van a dar para, para entrar en la caridad va a ser en su propio hogar van a decir qué es lo primero que tengo que hacer pues lo primero que tienes que hacer me atrevo a decirlo es está en, está en tu familia está en estas fechas estás completamente a tiempo de entrar en esta operación a corazón abierto a abrir tu corazón hacia tu familia, que son los primeros que van a, van a, van a tomar ese destello de luz que va a sacar de tu corazón. Entonces, para ya finalizar, padre, ¿qué es el primer paso que tienen que hacer los muchachos con su familia?
1: Bien, jóvenes, eh, la, como hemos recibido la, la calidad de parte de Dios, en nosotros, ese regalo que Él nos da, el amor que nos tiene Dios, esa misericordia que tiene para con nosotros ya que perdona los pecados ya que nos soporta, nos sostiene una iglesia que nos alienta y viene esto de la familia eh, quisiera invitar a los jóvenes a que abrazaran esa historia abrazaran esa familia con todas sus realidades que a lo mejor no es alentadora que a lo mejor no es gratificante pero que se puedan sanar esas heridas precisamente por el amor que Dios les tiene por ese amor que ustedes descubren en él y este adviento esta navidad Precisamente como esa primera referencia de ese reconectarse con ustedes mismos, pues es su historia, sus raíces, su sangre, papá, mamá, hermanos, primos, abuelos, independientemente de cómo sean las relaciones, poder ver más allá de lo, de lo circunstancial, del pasado, del presente, de lo futuro, del incierto, pues ver que esa primera referencia, ese primer momento de ejercer la caridad, pues es la familia, aquellos que tenemos cerca Aquellos que Dios nos ha dado, que han estado con nosotros en buenas y malas. Aquellos que no han quitado el hombro por nosotros, al contrario, que han, que han soportado, ¿verdad? Aquellos que también han llorado, porque a lo mejor no, no hemos sido los mejores hijos, las mejores hijas. Aquellos que han soportado, inclusive en el silencio, alguna realidad nuestra que les ha hecho daño. Pues es tiempo que, que en, este, en esta Navidad, en este, pues, muy bonito, como la Sagrada Familia, pues el Cristo nazca ahora en el corazón y sane esas heridas que a lo mejor pueden existir en la familia y abracen jóvenes esta identidad, esta pertenencia, esta historia, porque el contexto actual cultural que estamos viviendo es todo lo contrario. Le están quitando al joven esa identidad, esa historia, esa pertenencia, esa familia, ese arraigarse en la sangre. Y y esos nexos pues se van diluyendo y vamos teniendo esas fracturas ¿verdad? que el joven no se siente identificado con su historia, con los suyos y no viene ese fruto de ser agradecidos ese agradecimiento surge precisamente por el amor que, que Dios nos tiene y en ese amor nos ha dado pues a seres queridos que nos han dado la vida y que pues, nos han forjado, nos han sacado adelante jóvenes que en esta Navidad pues sea la familia donde ustedes ejerzan la caridad y abracen su historia,
0: abracen sus raíces, abracen su sentido de identidad
1: y de pertenencia.
0: Muchas gracias Padre, y otra vez, de nuevo, gracias por su tiempo. sabemos ya, ya hablamos mucho de invertir el tiempo en la, en la caridad. Esto lo que usted está haciendo con nosotros, este podcast, créame que es un regalo para la zona, que es un regalo para Santa Beatriz Muchas gracias por su tiempo. Padre, este, la verdad es que siempre es gratificante hablar con usted en todo el momento, o sea, yo creo que todo, espero ser de esas personas que de alguna, de alguna u otra forma me la encuentre <ríe> y le pueda devolver algo de lo, que, de lo que nos ha dado y pues muchas, muchas gracias, eh, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos familia y nos vemos en el próximo episodio que ya será en el próximo año.